0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Michel Tedoldi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes réalisateur. Vous avez euh, également collaboré à Charlie Hebdo et vous publiez une enquête sur euh, une fâche cachée, occultée. On va le dire comme ça, de notre histoire. Un pacte avec le diable, c'est le titre aux éditions Albin Michel, qui raconte le recrutement de scientifiques nazis pour la France euh, après la Seconde Guerre mondiale. Tout commence, j'allais dire presque par hasard. Euh, vous tombez sur une phrase, une petite phrase en Wikipédia.
1: Une petite phrase, oui, concernant quelqu'un qui s'appelait Marcel Valta. Et la petite phrase euh, explique que Marcel Valta a été envoyé par Joliot-Curie et par Charles Tillon, ministre de l'Air, en Allemagne, pour retrouver, alors au départ c'était pour retrouver du matériel et des dossiers qu'auraient euh, eu, ou qu'auraient en tout cas développés, mm -hmm. les industries et les scientifiques nazis.
0: Et là vous vous dites que c'est une fake news. Vous avez d'abord cette réaction
1: Oui, je pense que c'est Wikipédia, j'ai des doutes. J'en ai jamais entendu parler, alors je m'intéresse un peu à cette période. Donc ça m'a semblé très bizarre. Et
0: puis vous vous mettez à enquêter, vous tombez sur un article de l'Express voilà. sur le travail d'historien et c'est le point de départ d'une enquête qui va durer 7 ans.
1: Oui, ouais, ouais, je tombe sur un article donc assez bien fait même de l'Express qui lui n'abordait que le problème des fusées et où effectivement il commence à développer l'importance de l'arrivée de ces scientifiques nazis.
0: 150 scientifiques français Vont partir, euh, qui parle allemand, vont partir avec un objectif essentiel défini par le ministère euh, récupérer le plus possible de matériel, de machines-outils et faire le point sur les résultats acquis par les Allemands pendant la guerre. Ça commence comme ça, c'est le point de départ.
1: Oui, c'est le point de départ. Donc ils retrouvent plein de matériel, notamment ils retrouvent deux, plusieurs centaines de caisses où il y a tous les plans des ailes en flèche. Alors, moi, je n'y connais rien en aviation, mais c'est quelque chose qui va être développé par la suite par Dassault. Donc, euh, et ils retrouvent plein de matériel et ils s'aperçoivent qu'ils sont dans, un, dans une région, le, dans une région euh, où il y a aussi pas mal de scientifiques. Et là, c'est euh, quelqu'un euh, qui euh, prévient De Gaulle, mmh. qui est euh, euh, le responsable donc, de la zone d'occupation, qui lui envoie un, un, un message. Et De Gaulle dit, euh, j'ai plus le texte exact. Bah, je l'ai, moi. Dit, ah bon
0: eh bien oui, 17 mai 45, il répond de Gaulle. Et c'est assez incroyable quand on se remet dans l'époque de ce que ça peut représenter le 17 mai 45. Il dit il y aura lieu de transférer en France les scientifiques allemands, de regarder leurs valeurs pour les interroger sur leurs travaux et éventuellement de les engager à rester à notre disposition. C'est ça le pacte avec le diable. C'est
1: ça le pacte avec le diable, doublé donc d'une réponse de Koenig assez, assez intelligente qui dit ok, on va le faire. Bon, mais on va faire attention à ce qu'ils ne pas trop impliqué mmh. dans l'Allemagne nazie, sauf, et il y a une petite phrase oui. qui est géniale, circonstances exceptionnelles.
0: C'est quoi les circonstances exceptionnelles C'est très ouvert.
1: C'est open bar.
0: Et alors là, vous découvrez le nom de scientifiques allemands Otto Müllen, Eugène Sanger, Rolf Engel et d'autres qu'on va évoquer. Euh, tous sont assez méconnus. Tous sont morts. Euh, on commence avec Otto Ambrose, l'un des premiers scientifiques allemands à être récupéré euh, par les Français. Il était tout simplement un ami d'Himmler.
1: Il était un ami d'Himmler et surtout il, était, euh, il est à la base de la, la, mise, en, la mise en œuvre du Zyklon B euh, dans les chambres à gaz. Mm. Il était, euh, et donc L'histoire est assez cocasse parce que les Américains avaient récupéré les premiers Otto Ambrose. Et il y a eu une lutte entre deux services américains, un service qui voulait le faire passer en jugement et un service qui disait non, non, il faut le conserver pour l'utiliser au niveau de l'industrie ouais. chimique. Et là-dessus, les Français petits malins sont venus piquer aux Américains, mais vraiment à la barbe des Américains, au en Et et l'ont ramené dans la zone d'occupation française. Et
0: puis ils ont dû le renvoyer
1: après, alors au bout de 3-4 ans, ils ont été obligés de le renvoyer, mais ils l'ont utilisé pendant 3-4 ans.
0: Ils sont récupérés par les Français sans condition. Vous racontez à propos de Rudy Schall, nazi assumé, c'est ce que vous écrivez, hein, qui n'a jamais regretté son passé. Lorsqu'ils arrivent en France, on, on essaie de, de tirer un petit peu sur la pelote pour savoir s'ils si ont du sang sur les mains, non. pour savoir ce qu'ils ont à se reprocher, non
1: Non, 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 non. On leur offre. Les Français sont ceux qui offrent les meilleures conditions à ces scientifiques, c'est-à-dire aussi bien financièrement, aussi bien au niveau du déplacement. Par exemple, les Américains ou les Anglais, quand ils voulaient les embaucher, refusaient qu'ils aient le droit de se déplacer n'importe où. Les Français, ils peuvent se déplacer, revenir en Allemagne, retourner en France. Il n'y a absolument aucun
0: problème. Vous l'écrivez en tout cas, c'est ce que raconte Rudy Schall. Euh, les Américains nous traitaient comme des moins que rien. Les Britanniques m'ont proposé de m'embaucher, mais sans que ma femme puisse me rejoindre, les Français ont été très chaleureux. Oui, oui, oui. <rire> bah,
1: si vous voulez, c'est le marché, c'est le libéralisme. C'est-à-dire qu'on met des gens sur, euh, comme pour les recruter, on les met là, et puis c'est celui qui sera le plus en franc.
0: – Écoutez, euh, parce qu'effectivement, ce qu'on découvre dans ce livre, et vous le racontez très bien à l'instant, c'est qu'il y a une rivalité entre les alliés pour aller récupérer, quel que soit ce qu'ils ont fait pendant la période, les meilleurs scientifiques allemands. Écoutez, Werner von Braun, euh, il avait servi son pays et le régime nazi, il avait même adhéré au régime, au parti euh, en 1937. On lui doit le développement de la fusée V1 et V2 et c'est grâce à lui que les Américains ont posé le pied sur la Lune le 20 juillet 69. cette interview date de 1963, on écoute.
1: Le projet Apollo coûte à l'Amérique la bagatelle de 1 500 milliards de francs anciens par an. Un homme a sur ses épaules la responsabilité du succès ou de l'échec, Werner von Braun. On ne présente pas Werner von Braun. Aucun spécialiste défusé au monde n'a sa réputation. Il a accepté d'accorder à Visa pour l'avenir une interview en français.
0: Nous n'avons jamais entrepris quelque chose d'aussi gigantesque et que je sache, personne ne l'a fait. Notre Saturn V aura plus de 105 mètres de hauteur quand elle s'élèvera sur la plateforme de lancement pour le voyage lunaire. Bon, ils lui doivent d'avoir marché sur la Lune Oui,
1: ils lui doivent, oui, oui. Mais nous, on doit plein de choses. On doit plein de choses. On Quoi, doit, chose. doit, on doit la, fusée, la motorisation de la fusée aérienne on doit le Mirage, qui est quand même une réussite industrielle fabuleuse. Le Mirage, c'est. Euh, bah, en partie des plans euh, nazis et surtout un ingénieur ostriche.
0: Hermann Ostrich oui. qui, euh, avec son équipe et sa femme et ses enfants, rejoint la France oui. avec une série de scientifiques autour de lui.
1: Oui, avec euh, 170 scientifiques. Au début, il était pareil, recruté par les Américains. Les Américains lui disent on vous embauche, avec, mais vous n'amenez que 10 ou 15 personnes. Les Français disent on vous embauche et vous venez avec qui vous voulez. Astriche, immédiatement, a accepté l'offre des Français.
0: Mm -hmm. Comment les Français réagissent Ceux à qui on explique qu'il faut dénazifier l'Allemagne, ceux à qui on explique que les femmes qui ont couché avec des Allemands sont tendues à la libération, ouais. euh, alors qu'il y a cette espèce de paradoxe. Ouais. On fait des ponts d'or à des scientifiques allemands qui ont collaboré avec le régime pour qu'ils s'installent en France au moment où on règle les comptes.
1: Bah, il s'est passé, il y, y a un épisode assez, assez cocasse, euh, en 1946, à 26, là où était installée Austriche, avec donc les, 5, les 500 Allemands et allemandes, il euh, y a un meeting organisé par le Parti communiste pour fêter euh, le 200e anniversaire de la naissance de Saint-Just. Il y a Duclos qui prend la parole, et il y avait un peu de remous dans, 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 dans la région, parce que c'était un coin où il y avait pas mal de maquillés de résistance, et Duclos déclare, ceux qui sont contre les Allemands sont des collaborateurs. Donc voilà, ça règle le problème, il y a un silence de plomb qui s'installe. Et euh, personne ne mouve.
0: Vous diriez qu'on a voulu occulter cette partie-là euh, de notre histoire. Euh, les, grandes, les grands industriels français, qui savent aujourd'hui qu'ils doivent une partie de leur réussite à ces scientifiques allemands, ont-ils cherché à occulter cette partie de, de leur histoire, de leur réussite
1: Je ne sais pas. En tout cas, c'est passé sous silence. Personne n'en a jamais parlé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait un accord tacite entre tous les partis, communistes, gaullistes, tout le monde était d'accord pour utiliser ces ingénieurs. Maintenant, euh, moi je pense qu'on est des grands donneurs de leçons et quand la France donne toujours des leçons de morale, le pays des droits de l'homme, etc. Et quand on est le pays des droits de l'homme, c'est un peu difficile d'expliquer qu'on a embauché plusieurs milliers de scientifiques mmh. nazis. C'est très compliqué. Mais les historiens
0: auraient pu se pencher sur ce sujet-là. Ils l'ont fait mollement Joker. Pourquoi Joker
1: Parce que je ne sais, je peux pas dire. J'ai fait le travail, j'ai trouvé quelques sources chez les historiens. Je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas eu de travail plus approfondi là-dessus. Mais ça, mmh. n'étant pas historien. Ouais. de formation, je ne peux rien dire.
0: Et vous écrivez une grande partie du renouveau de l'aéronautique français dans les années 50-60 est dû à ces transferts de technologies pourtant réalisés à une époque où la France revendiquait une autarcie industrielle dans ce domaine. C'est aussi ça une partie du mensonge
1: Bien sûr, Bien sûr le discours qui consiste à dire qu'on s'est euh, réindustrialisé seul, qu'on a dit non aux Américains avec le plan Marshall, et qu'avec nos petits bras, on a remonté, par exemple, l'industrie aéronautique, alors qu'à la, la libération, c'était une catastrophe. Marcel Dassault, il fabriquait des avions qui étaient des fers à repasser. Donc, c'était terrible. Et donc, il a fallu l'apport de ces Allemands pour que l'industrie aéronautique redémarre. Et Ostrich par exemple, avait très bien négocié avec les Français, puisqu'il avait négocié 5% des droits sur la vente de tous les réacteurs. Il en a vendu 5 000.
0: Donc, il, il, il est devenu très riche
1: Très, très riche. Et on lui a décerné la Légion d'honneur. En plus, pour un ancien nazi, c'est quand même... Lui, il a eu lui, lui, a eu la Légion d'honneur. Et
0: à l'époque, ça crée de problèmes à personne
1: bah, ça a été fait visiblement en douce. C'est Mesmer qui lui a remis. Ouais. Mais je... Papon était bien préfet de police. Hein, ouais. donc, euh...
0: Michel Tedoldi, un pacte avec le diable quand la France recrutait des scientifiques nazis. Qu'est-ce que vous espérez avec cette enquête Est-ce qu'une fois que vous avez mis le point final à ce livre qui est extrêmement documenté, encore une fois, c'est sept ans d'enquête, vous êtes dit quoi Je voudrais qu'on collectivement on regarde notre histoire avec plus d'honnêteté
1: bah Oui, qu'on arrête de nous raconter un roman national qui n'est pas la réalité historique. Je pense que c'est ce qu'on peut Dire.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir oui, été merci. mon invité, un livre à lire en ce 8 mai naturellement. Et nous allons poursuivre quelque part aussi ce, cette façon d'appréhender l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. 8 mai, 9 mai pour les Russes, nous allons évoquer la situation en Ukraine. Prigogine, le Wagner qui menace Moscou, c'est le titre de l'émission à venir. À tout de suite. Merci.